0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Рады видеть, Геннадий Владимирович. Рад приветствовать.
1: Да, добрый день. Всем привет. Ну,
0: мы, собственно говоря, назвали на крючке этот эфир, потому что время пришло поговорить вот с такой политической стороны о вопросе Германии, ее руководства, политической элиты, в контексте последних событий, которые э, возникли в связи с обсуждением одной из инсайдерских информаций, которая была опубликована в Вашингтоне, что американская администрация готовит вроде как решение вроде как сейчас упорно госсекретарь блинкин пытается это ну, сдемфировать эффект от этого заявления о том что они вплоть до того что собираются чуть ли не отменить санкции в отношении варнига это такой известный друг путина который возглавляет оператора этого серного потока 2 и в принципе похоже на то что Несмотря на то, что заявляется о том, что будут введены новые санкции в отношении судна «Фортуна», это судно, которое занимается достройкой северного потока, там 80 приблизительно километров остается этого северного потока, но с условием того, что Германия активно сопротивляется санкциям в отношении проекта и хочет достроить этот поток, об этом заявляют первые лица, я и хотел начать с обсуждения этого, но мы дальше уже по ходу пойдем. Все-таки, Геннадий Владимирович, вот смотри, какая странная ситуация получается. Бывший премьер-министр, ну, они у них не так часто менялись за последние там, 20 лет шредер, и мы говорили о компании шредеризации. То есть, явно человек, как у нас по-русски говорят, зашкваренный, да. То есть он в системе Газпром сразу очутился по окончании своей каденции в качестве премьера, ну, канцлера от социал-демократов. И вот долгие годы находится в системе Газпрома. Теперь он еще возглавляет наблюдательный совет Роснефти. Ну, и мы понимаем, что все это, как бы там ни говорилось, чего бы там ни это коррупция, ну, как минимум, политическая коррупция. И вот такое у меня ощущение: поправь меня, если я ошибаюсь, что уходящая, а в сентябре она уже заявила, что уходит канцлер Меркель, она тоже выглядит так, что перед концом своей, значит, полномочий в качестве канцлера от правых, от ХДС, ХСС, она, значит, тоже готовит себе то ли теплую ванну по окончании своего срока, ну, так активно, значит, пробивать, лоббировать этот поток, я понимаю, что это в интересах избирателей, там, что будет дешевле стоить газ и так далее, но Политические последствия, они не могут быть очевидны только для нас. Они не могут не понимать, что в Европе, что это ну, вот этот самый крючок, на который их подвешивают. Вот что ты думаешь по этому поводу в контексте того, что было, выше было сказано?
1: Ну, первое вообще, что я думаю, и это не только мое мнение, это мнение экспертов, если бы я это думал, ничего бы не стоило. а Эксперты прекрасные, которые владеют материей говорят о том, что все эти северные потоки... Это ничто иное, как э, путинские понты, путинские амбиции по, и путинское наказание Украины, да, поскольку никакого иного смысла строить в обход Украины, прекрасно так сказать, справляющейся с транзитом российского газа, новые трубы никакого смысла нет. То есть просто Путин стратегически считает, что для него Украина враждебное государство. А так как он считает, что он и есть Россия, и, наверное, у него в голове это совершенно четко откладывается, почему-то я не могу понять, то он считает, что раз Украина враждебная мне государство, значит, она не того, чтобы мы через нее прокачивали газ. И поэтому давай мы истратим сотни миллиардов долларов, положим их на дно Балтийского моря, накажем Украину, не постоим, за ценой не постоим, да, Подумаешь, 55 миллиардов долларов ну, да. стоит Северный поток-2. Да какая хрень разница? 110 миллиардов, 55. Зароем, обогатимся. Нам все равно, так сказать, на чем пилить нашим друзьям, товарищам Ротенбергам, там и всем прочим, да, условным да, понятно. Вот Поэтому вся, все вот эти северные потоки – это одна большая геополитическая авантюра, которая обернется для России многомиллиардными, миллиардными потерями. Вот это главное. То есть, что бы мы там ни говорили, никаких там наших национальных интересов, интересов по развитию экономики России нет. Это просто путинские понты э, геополитические, которые он э, реализует за счет гигантских средств. Э, естественно, они будут оплачены российским народом. Это первое. Второе. Конечно, может быть это не прямая коррупция, а просто продажность. Я имею в виду Шредера. Немцы мне, например, сказали, что у Шредера в Германии... Нет больше никакой репутации, кроме отрицательства. То есть, все. Этого человека они не считают ни немцем, ни своим, там, ни кем они его не считают. Они его считают продажным наймитом, причем не очень хорошего режима, которого, они понимают, исходит угроза всему миру. У Шрёдера репутации больше в Германии нет. Поэтому ему туда дорога закрыта. Ну, то есть, не то, чтобы закрыта, но, по крайней мере, его там воспринимают как человека, который абсолютно является продажной шкурой. Вот. Поэтому, естественно, он больше проводит времени в России. Там, то он здесь в Совете директоров, он там в Совете директоров. Я не думаю, что Меркель пойдет по этому пути. Я лично с ней встречался. У меня осталось от нее очень неплохое впечатление. Она, кстати говоря, немного говорит по-русски. Очень хорошо понимает, что происходит в России, по крайней мере. Ну, у нас там человек пять с ней было. Мы с ней встречались вот, в посольстве Германии вместе с министром иностранных дел Германии. У меня осталось о ней хорошей как очень честной порядочной женщины, которая, в общем-то, не торгует принципе. Я очень надеюсь, что так оно и будет. А то, что, конечно, Германия прагматически пытается выстроить политику, <связь> в том числе, ну, можно извлечь выгоды из России, да хрен с ней, давай извлечем. То есть они здесь немножко немцы, как китайцы. да? Можно купить дешевую тайгу, выпилить ее полтайги. Русские продают, продают. Ну, «Да и давай заберем. Русские ведут нам эту силу в Сибири. Будем газ покупать по цене в три раза дешевле, чем нам могли бы поставлять другие страны? Будем. А что? Класс, кайф, покупай, на подешевке, на, на, налетай, да? Будем покупать у русских газ, куда они денутся. Они никуда не денутся, им все равно продавать скоро будет некому, ну, условно говоря. Да. Или все равно им надо будет нам продавать, потому что гигантские средства затрачены на эту силу Сибири, что-то надо купать, куда они денутся, все равно будут нам продавать по дешевке. И я думаю, что Германия занимает примерно такую же позицию. Ну, конечно, да, Россия там, да, да, проблемы, там не главная боль. Да, они там у нас в Центральном парке Берлина <coughs> киллеров посылают, убивают своих там политических оппонентов, вообще опасная страна. Но подвели нам газ, потратили свои там 55 миллиардов долларов. Что там осталось, 80 километров, да пусть достроят, пусть нам газ дают. Мы тут будем не только там от Голландии зависеть, который является газовым хабом э, г- Европы, ну, в Голландии там идут вот, все распределительные сети газовые. В Голландии там э, в шоколаде. Она хоть там и ведет процесс по Боингу, да? но она так тихонько-тихонько, чтобы не терять экономическое сотрудничество с Россией. Россия большая, Голландия маленькая, ей хватает. Поэтому Германия говорит, а я, мы тоже перехватим, сделаем э, Германию большим газовым хабом. В России все равно деваться будет некуда, будет через нас продавать. Ну, то есть, с точки зрения немцев, это неплохо. Американцы в этом смысле поступают более дальновидно, более благоразумно, исходя из стратегических интересов цивилизации. Вот я так высокопарно выражаюсь. Ну да, западные Если цивилизации, все... да. Ну, нет, нет, никакой... да, нет. Нет никакой западной цивилизации. Есть цивилизация человеческая, ну, хорошо, которая хорошо. развивается. И в первую очередь развитие цивилизации идет за счет Европы и Соединенных Штатов Комеции. Ну, в первую очередь. И, ну, Японии. В части касающиеся, да, потому что демократические страны движут мир вперед. Они придумали компьютер, они придумали шатлы, они придумали морсоходы, они придумали кино мировое и так далее, много чего они придумали. Вот, и поэтому надо понимать, что цивилизация развивается за счет самых свободных демократических стран, которые являются локомотивом человеческой цивилизации. Так вот, они рассуждают, что главная угроза сегодняшней цивилизации это э, даже не ядерная война, хотя, понятно, страшно, а это диктатура, которая в мире еще существует. И среди всех диктатур, самая опасная, поскольку обладает огромным ядерным потенциалом, является Россия. И Трамп, хоть он был там лично, видимо, благодарен и обязан Путину морально, он говорил правильные вещи. Он говорил, ребята, о чем мы должны отдуваться за все НАТО, европейцы, говорят, да,
0: да, когда да, вы
1: ни да. хрена не тратите на НАТО. Мало того, что вы на НАТО не тратите, говорите, НАТО должно нас защитить там, от российской угрозы. Так вы еще с Россией торгуете, вы им бабки даете. Они на эти бабки вас ведрючат. Вы же им платите за газа, газ, увеличиваете закупки газа, вы им даете валюту. Они на эти валюты, так сказать, вооружаются и вам угрожают. А потом мы, американцы, должны отдуваться за вас. Трамп-то был прав. Ну, по ну, большому счету. Он, может, делать это грубовато. Он, может, там не политично, не, не гигиенично что-то говорил, но, в принципе, по сути, он был абсолютно прав. Либо вы считаете Россию, так сказать, злом, э, а, агрессором, либо вы считаете страной, которая опасна для мировой цивилизации. И тогда вы делаете все для того, чтобы она не была слишком влиятельной и могучей, чтобы нам э, очень сильно насолить всей цивилизации. Либо тогда, ребята, даже не говорить, что вам нужно Значит, нам, вам нужна наша защита от России. Ну, что-то, либо крест снимайте, либо, так сказать, трусы оденьте. Ну, что-то сделайте такое. Говорил Трамп Европы. И в этом смысле, когда американцы говорят, Северный поток — это геополитические панты Путина, они работают на Путина, укреплению режима, они абсолютно правы. Они рассуждают глобально. Не как немцы, а дайте мы сделаем хабик как в Голландии, и будем вторым хабом в Европе, а, может, первым, и будем распределять. А потом мы поговорим, что делать с русскими. Что делать с Путиным, вернее, не с русскими, а с Путиным. С его режимом, с его диктатурой, с его стремлением, так сказать, всем насолить, устроить агрессию, устроить убийство, отравление и так далее. Потом поговорим. Дайте вот это достроим. Я, может быть, тут больше понимаю стратегическое мышление американцев. Но, ну, наверное, американцы, может быть, там не получают никаких от этого выгод, но, по крайней мере... Косвенная выгода от ослабления путинского режима, она э, имеет место быть для всего мира, для всего цивилизованного человечества, для всей цивилизации. Вот это надо понимать. Ключевое противостояние 21 века – это противостояние между диктатурами и демократией. Нет ничего более важной задачи – сдерживание диктатур, ослабление диктатур и перевода, перехода мира на демократические модели. Ключевая задача. Справимся, будет цивилизация развиваться, развиваться. Не справимся, где-нибудь в какой-нибудь Иране или в России родится страшный искусственный интеллект, новая формы разума, который, к чертовой матери, обладая агрессией, злобой и мстительностью, уничтожит всех подряд. Ну, условно говоря, мы не так далеко, далеко находимся от создания новой формы разума, которая будет сильнее, быстрее, хитрее, коварни и так далее, чем человеческие мозги. Вот это надо понимать. Это не считая того, что мы можем открыть какой-то новый вид энергии, более разрушающий там ядерной термоядерной энергии, uh-huh. и всю планету уничтожить, так сказать, одним махом. Поэтому, американцы, я здесь, в данном случае, да, если была бы была другая Россия, я бы сказал, конечно. Вы вот что, ребята, Россия страна цивилизованного мира. Мы за сотрудничество. Ну, как вы можете так себя вести? Там 80 километров, сколько надо достроить? Давайте достроим, давайте. Но я же понимаю, что это не Россия сотрудничает. Народ то России хрен с солью доедает. Р... Народ России доедает хрен с солью. В то время как жирует наша вот эта вот номенклатурная бюрократия, придворная им выкормленная олигарх. Вот мы с Соловьем разговаривали в эфире. А вы Не помните помню, mm-hmm. Нет, но не у тебя на канале. Нет, nee, у Эльвирова говорили. Да, и он говорит. Он говорит те вещи, которые я слышал от других экономистов, от очень влиятельных и информированных. Он говорит, 8 миллиардов долларов ежегодно оседает в интересах режима за рубежом. Нет никаких, ежемесячно. Сомнений. Да, е- нет никаких е- ежемесячно. сомнений. Ежемесячно. Ежемесячно.
0: Вполне ежемесячно. может это вполне подъем. И Я знаю, о
1: чем он говорит. Я его спрашиваю, Валерий Дмитриевич. Ты говоришь о чем? Ты говоришь о том, что не бьются данные нашей таможни и их таможни. да? Что по нашей таможне мы продаем 100 миллионов тонн, а они получают 200 миллионов тонн нефти. Так, он говорит, да так, ты прав. Там Мы газ отпускаем 300 милли... Там 100 миллиардов кубометров, а они 200 откуда-то получают. Откуда получают? Значит, не идет неучтенная продукция. Значит, мы теперь понимаем, что вся эта нести газовой торговли, это источник незаконного, нелегального обогащения да. правящей верхушки. Так или не так? Народ да. что с этого получает? Кроме убытков. Кроме обязанности оплатить эти все трубопроводы. Которые и так достаточной мощности. Если загрузить все трубопроводы, которые идут через Украину, у нас не хватит ни нефти, ни газа. Там они не загружены, они загружены на треть. Те, которые через Украину идут. Надо наказать Украину, мы еще построим. Мы с народа сдерем сотни миллиардов, но зато мы будем там крутые. Да еще заодно там на неучченки себе заработаем пару сотен миллиардов долларов. Вот, собственно говоря, как как она ситуация выглядит. И при всем прагматизме немцев и уважении Я очень отношусь с большим уважением к этой нации Которая сумела преодолеть последствия фашизма, нацизма Которая создала великолепную систему власти Которая покаялась перед всем миром Действительно испытывает чувство вины Я за это как бы, прощаю немцев вот, За то, что произошло в прошлом веке да, ну, просто уже 80 века. лет прошло О чем мы разговаривали? 80, 80 лет прошло, лет да. прошло. Это нация, которая неоднократно помогала России. Это уже другие России, люди, которых... уже в низких поколениях. Я участвовал в 90-х годах в контроле за определением гуманитарной помощи, которую они давали, финансовой гуманитарной помощь всем пострадавшим от фашизма в годы мировой войны и так далее. Я знаю, что немцы совсем другие. Я их к ним отношусь с большим уважением. Но я считаю, что американцы в данном случае более правы. Они думают на годы вперед, на десятилетия вперед. Они думают о... Мировой перспективы. А немцы думают о сегодняшнем моменте, вот как быть с Европой. Я не думаю, что Меркель она будет продаваться Путину. Не думаю. Думаю, что нет. Но, с другой стороны, американцы тоже поступают хитро. Им не, Германия важнее сейчас, чем взаимоотношения с Россией. Ну, абсолютно, да. да Они Германия, заявляют об этом. Да. Они типа делают: ну, давай мы там немножко потянем хвоста, как, этого, кота за хвост. Ну, а давай мы сейчас там скажем: вот сюда санкции, сюда не санкции. Потянем, потянем, а там. В сентябре выборы, и, и они сами откажутся. Да. Да. Меркель уходит, зеленые приходят, зеленые наезжают на этот трубопровод Nord Stream 2, и как бы так сказать, оно само собой разрешится. Я. Американцев тоже понимают эту хитрость. Ну, так, да, думаю, что понимают. Мне так кажется. Ну, 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 то это это
0: сказать, один из планов это. возможных. Это возможный да. запасной план. Как у
1: нас была работа, которую мы с тобой в школе проходили? Шаг вперед и два назад, да? Точно, Ленин. Шаг вперед и два шага назад, да. Владимир Ильич Ленин. (свят) Иногда можно сделать два шага назад, чтобы потом шагнуть вперед. Поэтому, может быть, американцы таким путем идут. Может быть, они читали Ленина и решили применить это все-таки тактическом плане.
0: Вот смотри, Геннадий Владимирович, ведь это все происходит в канун все-таки встречи, которая может состояться. Вот сегодня, по-моему, вечером встречаются да. в Рекьявике Лавров и как раз-таки госсекретарь Блинкин. Они будут обсуждать да, в качестве таких вот шерпов-канонеров. Они будут предварительно обсуждать визит, который состоится в Европе, бальную и встречу с Путиным. Сейчас уже заговорили, что да. даже он и с, возможно, с Зеленским встретится. Офис президента Зеленского об этом заявил. Но неважно, там сказать, когда это произойдет? В июне, допустим, это произойдет в июне. Может быть, что это вот такая маневренность, она выглядит в качестве какой-то приманки? По отношению к Путину, вот смотрите, вот вот эти маячки мы расставляем, вот тут мы можем разговаривать, смотрите, вот тут да, но вот при таких условиях, таких условиях, серный поток, если вот он тебе так сильно нужен, ну давай, вот достраивай, а там в сентябре посмотрим, но вот взамен что-то, то есть Украина, это, конечно, один из центральных вопросов. Несмотря на то, что говорят, что есть более важные вопросы и так На самом деле Украина это вопрос европейской безопасности. И это вопрос, в принципе, я даже
1: сказал мировой. Мировой.
0: Ну, он на нескольких театрах. Это, безусловно, если Америка не в состоянии обеспечить европейскую безопасность, то где она ее может обеспечить тогда? С Китаем в юго-восточном бассейне, в Азии. То есть, ну, да, понятно. Да, то есть это важнейший вопрос, и здесь можно это расценить так. Я единственный тезис еще хочу озвучить, он очень важный. Я, например, в Европе не раз слышал о том, что Шредер это такой хороший двойной агент. Что да, во внешнем, в паблике он выглядит как гранд-коррупционер, ну такой политический коррупционер. Вот он не берет же взятки, у него зарплата там 50 миллионов, да, так сказать, и с бонусами, там может доходить до 100 миллионов долларов. В Когда год.
1: он был канцлером, у него даже и близко такое... Ну,
0: он получал просто зарплату. Он сын уборщицы, ты знаешь, что он сын уборщицы, он из бедной семьи, так сказать, пять раз женат. кстати... Пова... Не,
1: она уборщица помнила. Сын поварихи А, ну во-во-во-во. Была ну, такая. пять жен, он смотри, он любит это
0: дело, то есть он, он чувствует ток. Он... У него одна из китаянка была, Ну, он знает. Он на восьмом десятке, ему терять уже нечего, никем он уже не будет, бог с ним. И говорят о том, что он решает вопросы, нужные Европе, не только Германии, через вот эти прямые взаимоотношения с Путиным. Что на самом деле его, да, во внешнем, в паблике везде говорят, что вот он нехороший человек, продал репутацию, но по сути он выполняет очень важную задачу, коммуникации И и, и решает вопросы не только связанные с газом, с нефтью и так далее, а с продукцией, с машинами. Он врезается во все вопросы, чтобы если где-то что-то идет не так, то он как-то с путиным это решать Боксин, пытается, да, да
1: пытается решать. возможно
0: либо это специально придумывается для того чтобы прикрыть его миссию нет
1: нет ну например шредер я не знаю должен да. быть в курсе был бы переговорщиком в отношении освобождения Ходорковского. Например, Ну
0: хотя там да. участвовал Геншер тоже, как бы вышел и из тени, да, да. И Геншер на своем самолете там, ну на самолете вез Ходорковского. Ну видимо, да. да, видимо, видимо, он нужен в таком качестве. Но вопрос-то ведь заключается в другом. Все-таки вот эта зависимость от Москвы при всей той очевидности, о которой ты сказал, что это зависит прежде всего политическая. Газ газом, газа полно, газа много, где можно взять. Вопрос, обращенный тогда к европейской бюрократии. Вот я вот буквально на днях делал эфир с полковником СВР, но он майор, он закончил, но по Минобороне идет. полковник, все смотрели, Сергей Жирнов такой, да, он уехал 20 лет, он сбежал во Францию. Он сказал одну такую вещь. Ты знаешь, говорит он, ведь во Франции, да, почему такое отношение к Путину? Я говорю, почему такое отношение к Путину? Они его боятся, они его, сука, боятся. Они его реально вот, физически боятся. То есть иногда складывается впечатление, и в Германии происходит ровно то же самое. Они его да, просто тупо да, боятся. Да. Им проще Херсим, давайте достроим этот поток, давайте там газ, шмаз, там чего угодно. Ну, не, не злить. Вот как ты на это смотришь? Вот страх, европейский да. страх.
1: Да, да, он есть, он присутствует. Потому что ну, они считают, что Путин э, до известной степени не вменяем. Mm. Он может и кнопку нажать, или там, по крайней мере, крайне осложнить ситуацию. Его на бытовом уровне боятся, потому что он посылает убийц. Я разговаривал
0: может, с активистами навичком? нашими.
1: Да-да-да. С нашими активистами в Берлине. там Они работают с адвокатами по каким-то вопросам. И вот мне один из активистов говорит, что немецкие адвокаты боятся работать с нами. как В каком смысле? Они же немцы. Он говорит, они боятся, потому что они боятся, что Путин к ним пришедет каких-то киллеров. Вот, то есть, такой страх есть на каком-то таком подсознательном уровне, потому что Путин действительно плохо э, прогнозируем и... Ну, вернее, прогнозируем, но просто он делает вид такой, что он шпана, который готов в любой момент достать нож. Вот, и это их пугает э, до, определенной степени, до определенной степени. Потом надо понимать Запад. Запад ведь работает в долгую. Ну, Запад работает mm-hmm. в долгую. Как они говорят, мы пережили Брежнева, переживем и Путина. Да, да. У, у них ведь нет задачи вот, вот у нас с тобой задача У нас, да, задача. Чтобы у нас жизнь одна, у нас, одна жизнь. у нас жизнь одна Она заканчивается там Все равно там быстро идет, годы летят вот. Нам хочется, чтобы этот режим ушел И чтобы Россия вернулась в нормальном состоянии А у Запада нет такой необходимости У них все хорошо У них экономика развивается у них Культура развивается, наука развивается Сотрудничество развивается, кооперация развивается Люди нормально живут ну да, России, конечно, это очень плохо, это огроза, это опасность. Это может любой момент... Значит, нужно как-то так вот балансировать, чтобы этого не произошло. Какое-то время, а там мы разберемся, Путин же в, конец, в конце концов не бессмертный качает, да? Там мы разберемся, мы там найдем какие-то возможности и дальше сдерживать Россию. Американцы, они подальше, им они пожестче, они помощнее, они чувствуют себя великой державой, супердержавой. И поэтому они, конечно, разговаривают более жестко. Типа знаем, думаем, что весь ядерный потенциал у нас своя, про неплохая, да и вообще, так сказать, там, ваш ядерный потенциал, вернее, ваш военный потенциал в сравнении с нами, уж не говоря про экономику. Они могут себе позволить так разговаривать, хотя Европа по экономической мощи, она абсолютно одинаковая с Соединенным Штатом Америки. То есть, Соединенная Европа, Европейский Союз, ВВП имеет даже, наверное, больше, чем Соединенные Штаты Америки на круг все страны но, тем не менее, все-таки они как-то, вот, европейские страны чувствуют большую близость к России, больше опасность. Это правда. Ну, вот, что можно сказать? Пока вот так. Они будут действовать в соответствии с реалиями. Для них и взрыв одной ядерной бомбы в Европе – это катастрофа. Они сделают все, чтобы это не допустить. Или какой-нибудь там рейтанк. Но, в чем ты прав? И что недопонимает Европа, может быть? Хотя, я думаю, что сейчас уже начинают понимать. Самое крутое поражение, самое крупное поражение Путина, геополитическое, не только Путина, а вообще диктаторских режимов, это что?
0: Самое крупное поражение?
1: Их так много? Или или, или где?
0: Их так много?
1: Ну, я думаю, что Украина. Украина. Это на поверхности режима. Ну, вообще, в целом, Украина это огромная страна. 45 миллионным населением из площади, у которой нет ни в одной европейской страны. Большой кусок, который уходит в так сказать, плавание.
0: Ну, потому что, что, что славяне, а славянский народ, который бывший, значит, подневольный, СССР и так сейчас далее. Не.
1: Сейчас не имеет значения. Но Огромный хорошо. кусок откололся от этого вот материка, дикта... где, который там диктаторы, авторитарные режимы, там полиция, военщина, агрессии и так далее откололся огромный кусок и поплыл в Европу. И вот это самое крупное поражение Путина в геополитическом плане. Я считаю. Это моя личная точка зрения. Может быть неправильной. И вот мне кажется, что Запад недооценивает этого. Потому что если Украина и когда, а я в этом уверен, построит лучшую жизнь, чем в России, а мы сейчас видим, что вся Прибалтика откололась, построила лучшую жизнь, ну, раньше да. отколовшийся. Финляндия построила вообще шикарную жизнь, образец всей жизни. Да? Там отколовшаяся Грузия прекрасно сейчас себя чувствует и живет. Сейчас вот, от, может быть, отколовшаяся Армения, не знаю, кто там победит на выборах, тоже пойдет демократическим путем. Все, кто уходит в демократию, начинают жить лучше. И Украина, но ну, она пока еще экономически, будущее на много лет, она политически вышла из СССР, экономически нет. Сейчас она только выходит. И вот если Украину поддержать. Если там показать, что Запад, в смысле, демократия, свободы, права дают лучшую жизнь, лучшие качество жизни, то путинскому режиму капец. Вот сейчас что там? Включаешь телевизор, говорят, хотите как на Украине, да они вот такие там нищеброды, у них там денег нет, у них этого нет, у них этого нет. И если бы Запад сейчас сделал план Маршала для Украины такой, помог бы ей там отстроить все эти институты власти, все эти институты демократии, помог бы ей с перевооружением ее там, экономики, техники, технологии, и сделал бы из нее витрину, как когда-то, когда-то западный Берлин был витриной западного мира, вот сделать из Украины страну, которая на магистральном пути и видна их успехи, невзирая там, на проблемы с оккупацией там, Донбасса и Луганска, там фактической оккупации. Вот это был бы огромнейший удар не только по путинизму, ну и вообще по всем остальным диктатурам. Потому что мы же мы же видим, к чему приводит диктатура, к чему приводит демократии. На примере двух Корей.
0: Ну, вот, да, пожалуйста,
1: конечно. там можно чего угодно говорить. Американцы оккупировали. Американцы лишили права там Южную Корею на свой голос. Американцы навязали им там модель. Америк... Ребята, болтать языком. Южной Кореи в результате вот этой оккупации, вот этой потери независимости, в результате вот этих всех бед, которые вы там придумывайте. А Россию по внутреннему валовому продукту, причем ее внутренний валовый продукт Южной Кореи, которая еще там 80 лет назад была никакой нищей отсталой страной, ее ВВП это технологический, научный потенциал огромный. Это машины, это компьютер, это телефоны там и так далее, и тому подобное. А вы до сих пор ковыряете землю, качаете нефть, как это было там. В 2014 году, когда Россия начала нефть добывать. И ни хрена вы больше производить не научились. И Корея обогнала по экономическому развитию, обогнала по абсолютным цифрам внутреннего валового продукта огромную гигантскую Россию, в которой немерено нефти, немерено газа, немерено металлов, покрытость лесами была до того, как их начали вырубать и так далее и тому подобное. Вот пример, что дает демократия. нищие была Финляндия, дали ей демократию богатейшая страна мира. С лучшим уровнем жизни и с лучшими социальными, так сказать, благами. Вот, пожалуйста, вам пример, что дает демократия. Вот, пожалуйста, вам Южная Корея. Вот вам, пожалуйста, Гонконг, который развивался под британским протекторатом, под британским, скажем, при британской оккупацией, скажем так вот, словами ватник. Британцы оккупировали Гонконг. Так какого хрена гонконцы, извините меня за непарламентское выражение, в шесть раз лучше живут, чем китайцы? шесть раз. Чему они там не хотят китайского... этого? законов и всех этих ну, да. мер ограничительных. Потому что они в 6 раз лучше живут благодаря свободе, правам и свободам человека, которым дала английская администрация. Вот они показывают пример. Почему Сингапур живет там восемь раз лучше, чем материковый Китай? Да потому что там тоже другая модель власти, там права и свободы. И так далее. Мы можем сейчас говорить. Япония когда начала развиваться? Когда скинула вот этот абсолютизм во власти? Когда появилась демократия? неважно там она в рамках партии одной появилась ли в рамках двух партий, она стала строить демократическое общество. И вот, пожалуйста, пример Японии. 6 триллионов ВВП. А России полтора и начинает падать. Япония, 4 России производит экономики. 126 миллионов, а у нас 150 миллионов не могут произвести одну шестую от того, что производит Япония. Вот вам разница и уровень жизни. Сравните в Японии и у нас. Сравните уровень экологии в Японии и у нас. Сравните качество питания в Японии у нас. Сравните качество медицины в Японии у нас. Что сравнивать-то? Сравнять одно место с другим. Там не хочу говорить здесь в эфир все-таки. Грубовато будет. Вот. Ну, как минимум, хрен пальцев. Вот поэтому. Да. Э, о чем мы говорим? Вот мы видим, вы, так сказать, результат одного развития другого. Китай когда начал развиваться? Когда. Пришел Дэн Сяопин с, с мозгами э, свободного рынка и сказал: Нет, власть будет ротироваться. забило это положение в Конституцию, ротация там ЦК, Политбюро, когда э, дали право частной свободной этой инициативе, когда пригласили инвесторов и сделали из них священную корову. И вот тогда Китай начал свой рывок, потому что появился свободный рынок, свободная инициатива, появились права и свободы, по крайней мере, у предпринимателей. Может быть, не политические еще права и свободы, но экономические. И никто не лез в эту экономику. вот эти э, КПК не лезло в эту экономику, потому что только могло там помешать. И мы видим в Китае шикарные дороги, в Китае огромный ВВП, гигантский рост э, темпы роста экономики и так далее. Когда? Дэн Сяопин. Это же не Си Цзепин, который отменил все реформы Я Сяопина. Значит, у них впереди еще беды. А Дэн Сяопин дал гигантский рывок Китаю, дав свободу часть свободы. Вот мы сейчас видим вот этот мощный рывок китая это в том числе потому, что у них появилась свобода. Ну а у нас как у Пушкина: зачем стадам дары свободы? Их должно резать или стричь, да?
0: У нас стригут, стригот. Мы ну, это... уже 32 минуты в эфире. Нас смотрят почти 13 тысяч человек, около 3 тысяч лайков поставили. Я попрошу всех зрителей, те, кто смотрит наш эфир, пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите, чтобы к нам присоединились и другие зрители, но в крайнем случае, да. они поста... посмотрят вообще, сказать,
1: за, за один лайк, один рубль, да? Мне так не дает. Мне так не дает.
0: (свист) 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 я просто ведь что вот но мы обсудили как бы там большая часть эфира уже вот эту внешнюю историю но мы как бы избежать того что происходит внутри россии тоже не можем сегодня суд у нас здесь среди зрителей немало (плуп) есть сторонников есть латушки до платошкина есть его сторонники я сказать, практически не комментировал. Сегодня вот вынесено решение, дали ему 5 лет условно, 700-тысячный штраф. Дело длилось достаточно долго, может, там я боюсь соврать, полтора, что ли, года, может, год точно. Ну, ну, да, вот.
1: год не меньше.
0: просило просил 6 он лидер движения «Новый социализм», это все осколки от КПРФ. Вот, сам он придерживается такой весьма своеобразной позиции, весьма своеобразной, у него по Украине свое мнение, значит, по поводу власти свое мнение и так далее. Там оно отличное по поводу власти от позиции КПРФ, в которой он был близок, ну, неважно, что есть, то есть. В общем, он все относится к позиции и относит своих сторонников туда же. Можно говорить о любых там допускать причинах почему именно его привлекли, он был допущен, он выступал по телевидению, все было хорошо, и вдруг резко вот бац-раз и сидит по домашним арестам, а теперь вот, значит, уже осужденный человек. Вот на твой взгляд, Геннадий Владимирович, вот учитывая ситуацию... Ведь он внешне выглядел до какого-то момента как человек абсолютно лояльный. Ну, да, там критиковал, все, но, но все-таки по каким-то генеральным вещам он был более-менее солидарен. По Украине, плюс биография выпускника Гимо, он работал в Германии, значит, в структурах посольства, насколько я понимаю, в консульстве в Хьюстоне работал в Америке. Ну, понятно, креатура такая не совсем случайная, вполне себе так. Причем еще в нулевых годах. Вот, его аттестуют как политолога, хотя он, по сути, значит, уже имел такое движение социально-политическое и так далее. На твой взгляд, получается, где-то даже по своим начинает лупить, а он человек, ну, из такой публики. Я бы сказал, ну, не снизу, учитывая вот этот бэкграунд его. А Что это значит? э, Да, осуждение условное, но ведь у нас условное, это мы знаем, как быстро в реальное перерастает день за днем вот у меня там и по другим менее заметным делам то и дело вот, такое возникает тут некоторым адвокатам меняют условные сроки на реальные вот тут одна известная дама была еще и ну то есть этот процесс идет вот как бы это на это дело а, платошкина посмотреть николай платошкина вот как в контексте того что происходит на твой взгляд
1: но я бы с двух сторон рассмотрел первый mm-hmm. с тактической точки зрения это все просто Почему просто, потому что надо убрать яркие фигуры, более-менее яркие, mm-hmm. раскрученные фигуры, не очень mm-hmm. контролируемые, чист... и не полностью контролируемые, вот их убирают. Нужно придумать дело, нужно придумать mm-hmm. сроки, а нужно не идеи. пускать на выбор там э, эту самую, э, господи, голямину не пускают, да, да? да что да. там, э, мирная женщина, доцент, преподаватель, абсолютно, так сказать, мирная, и я ее знаю хорошо, да я больше, мы ее знаем? Да, ну, чуть вот как можно было взять ее, из нее сделать преступника. Это, как говорится, нужно было уже до такого маразма дойти. То же самое сделали с Платошкиным. Он хоть был там более-менее как-то, чего-то, да, ничего такого страшного не говорил для власти. Но взяли, чтобы он не пошел на выборы, потому что он он сейчас раздражает. А сейчас раздражает все. те, кто что-то говорит, все, кто что-то делает, все раздражают, все во врагах, все в агентах иностранных, все там нежелательных организациях или в экстремистах. Вот Это тактически. То есть решили тактическую задачу. Выбиваем всех, зачищаем поляну, пропускаем только своих. Mm-hmm. Кого не пропускаем, тем фальсифицированным выбором. Я думаю, что к сентябрю мы это все увидим. Стратегически, стратегически, Платошкин тоже попал в серьезные жернова. Я объясняю на пальцах, что происходит. Я yeah. над этим не плохо, много думал, а у меня много фактов и в чем-то я участвую. Я сам по убеждениям социал-демократ такого европейского типа. Я против сталины, я против большевизма, ленинизма. Но я считаю, что социальные государства с разумной системой демократических отношений, с какими-то страховками социальных моментов, это важно. Ну вот, Финляндия, Швеция, Дания, где где построена прекрасная стала демократической модели. И я обратил внимание, я на это обращаю внимание, с, наверное, с середины 2000-х годов. Самые страшные для действующей власти... Это формирование цивилизованных левых партий. Они это не терпят ни в каком виде. Я же много раз, начиная там с 2000 какого-то там, 2-3 года, пытался участвовать в создании Стал-Демократической партии России, mm-hmm. Ну условно говоря. Да, понятно. И разговаривал я там в Кремле, и с Сурковым, не с Сурковым, и с кем я только там не разговаривал, объяснял. И в Думе там я пытался, там, когда еще Олег Морозов нормальным человеком был, таким я ей говорю, ну хорошо, вы Гудкову не верите, ладно, я понимаю, что вы там меня что-то опасаете. Ну Морозову, давайте Морозову сделаем председателем демократической партии. Я говорю, в Кремле говорил, потому что там Грызлову и так далее. Будет нормальная конкуренция, будет нормальная партии, будет нормальные идеологии, будет э, нормальная состязательность политическая. Рубили, все инициативы рубили на корне. Потом мы с Глебом Фетисовым, такой был да, знаю, Все знают, все знают. Он богатый, все... да, довольно человек такой, состоятельный. Ну, он банкир, он олигарх, там, э, вот. мы, он нормальный мужик, мы с ним встретились, договорились, у него была партия Альянса Зеленых. Я говорю, Альянс Зеленых, хорошо, конечно, да, зеленые движения, но ты понимаешь, что у нас в России нет левоцентрической партии. А давай создадим, мне это нравится. Я говорю, давай создадим, а давай тогда мы будем объединять социал-демократов, они все равно близки по платформе с Давай объединяй. Создались, с ним, провели съезд. Он на свободе после этого пробыл ровно три недели. Причем, ну, да, как бы да. почувствовал, он уехал после съезда на плановые операции, а потом мне звонит, говорит, слушай, что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие, ты рули там партии, пока вот я там, но я скоро вернусь. Так его взяли по приезде, так сказать, он там 15 метров по территории родной родины не прошел. в Тюрьму на полтора года, и всего ободрали, как липку, Видимо, сломали, политику он больше не идет. Вот. То есть любая попытка создать левоцентрическое движение сталкивается с каким-то жесточайшим сопротивлением властей, потому что они этого боятся больше, чем либерально демократических образований партий политических союзов. Больше боятся. Потому что это выбивает у них вот эту популистскую м- м- платформу под их власть. Это же власть в интересах крупных олигархов, крупного номенклатурного чиновничества. Это же вот бенефициары, не народ. Ну, а когда а, а риторику они используют, типа, как мы вот социальные государства, мы же вам там подачки даем, вам 10 тысяч рублей вот тут дали, мы вам там 5 тысяч рублей к пенсии дали, мы видите, мы какие социальные. И они вот эти жестко, жестче, чем правая партии подавляет левые. Любые честные, нормальные попытки или там объединения, какие-то попытки создать партии или объединения каких-то политических структур, они тут же подавляются. Я это на себе испытал много раз. Много раз. И вот если мы с тобой возьмем сейчас и проанализируем, что же произошло в последний год-полтора с левыми лидерами, или два mm-hmm. года, Сергей Удальцов, ну я, он пусть там как, тоже левый, да, mm-hmm. так себя и заявляет, там неважно, какая его позиция, там, что чего. Тем не менее, он четыре с половиной года отсидел. Он отсидел больше всех. Мы там Развожаев отсидел. Там еще кто-то из ребят его отсидели левый фронт. И ничего они там особо не делали, я их знаю. Вот. Значит, дальше мы смотрим. Никита Исаев, который претендовал на то, чтобы тоже войти в левое движение, был довольно популярным парнем, который там писал хорошие, грамотные статьи, но вроде бы был как строй. Пожалуйста. Его говорят, что отравили. Утверждает, что... Отравили. Ну, да, Миронова заставили выгнать всех социал-демократов, всех из партии. Че, во что превратились? Мы же из «Справедливой России» делали, пытались сделать социал-демократическую партию. Мы там привели эту партию в соци в Европейскую партию социалистов. Мы это сделали. Мы. Своими собственными руками. Mm-hmm. Оттуда всех выгнали, потому что сказали Мирону ни в коем случае, а я-я не, не сметь. И он с удовольствием выгнал всех тех, кто там пытался сделать из справедливой России нормальную леву-центристскую партию. Все, справедливая России» там вообще не, не пришли ни к чему, вот, потому что такой партии больше нет. И Платушкин тоже из этого числа. Вот он попал. Ту стратегию, которая отторгается власть. Там не важно. Он, конечно, не был социал-демократом в европейском смысле этого слова, да. Я не знаю глубоко их взглядов, но то, что мне рассказывал там Дмитрий Гудков, сам сын, кто мне там другие говорили. Я понимаю, что он был далеко не социал-демократ, но тем не менее, власть боится любого левого движения, способного обрести влияние на умы людей. Потому что у нас страна по идеологии. Вот Володя Рыжков мне рассказывал, там проводили с левадой исследования тех, кто приходил на митинги. Мне говорят, Ген, ты знаешь, кого там больше всего? Левых центристов. Лев, 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 левых больше. Не правых, а левых. Там Левоцентристская там стала демократическая идеология одна из самых популярных в стране. Все опросы показывают. Там даже не не столько скольких монархистов, не сколько этих твердолобых там сталинцев-путинцев, сколько как раз сторонников э, левых умеренных взглядов, соци... э, социал-демократических взглядов. И эта власть пугает. И поэтому Платошкин попал в ту струю, которая, так сказать, власть рассматривает крайне враждебной. Поэтому его по полной программе... Ну, пусть скажет спасибо. Извините, я вот так извини за да, да? да. Пусть да. скажет спасибо, что его не постигла судьба и Никиты и Саня. Да, да. Вот да. что произошло, на мой взгляд, То есть
0: причина идеологическая. Они борются с этим идеологическим направлением, которое расценивает его как опасное, с учетом того, что любые публичные лица, Э, мишень это публичная, как стратегия. Стратегия. А
1: тактика это вот не дать Часто Это сейчас это не не выборки никого там не объединяет, чтобы не раздражал. Никто там не, не путает
0: ну, То есть это выглядит так, что они понимают, что у такой идеологии в ввиду вот, социальной справедливости, вот это повышение пенсионного возраста, еще есть, скажем так, именно в России известные перспективы, то есть
1: перспективы. Не просто известные перспективы, а очень большая база, социальная база, на которую можно опираться. Очень большая социальная база, мощная, влиятельная. Денег нет. В левом движении нет денег. Mm-hmm. Проблемы мы когда делали, я тоже делал. Приклановский клуб. Там, я много чего делал в этом сфере. Но я пришел к выводу, что почему у нас там более-менее либерально демократические движения э, больше представлены. Хотя, хотя их, их социальная база очень небольшая. 7-8 до 10 процентов. Не больше. Не больше. А почему они у нас более влиятельны? Почему они там трибуны имеют СМИ? Потому что они опираются на часть предпринимательства, имеющие деньги. Uh-huh. Поэтому появляется медийный ресурс, организационный ресурс, политический ресурс, там, э, человеческий, личностный ресурс. И э, право либеральные партии видны, или там либеральные политики, или там активисты видны, а левых не видно, потому что они не могут э, на свою деятельность получить средства. А когда. Появляются такие фигуры, как, например, Лев Петисов, который mm-hmm. там, мог бы финансировать развитие партии в значительной степени. Его начинает, так сказать, сразу отворачивать голову пример. Вот э, стратегия власти. Это моя личная, точка, никому, э, точка зрения никому не навязывается.
0: Ну, она интересная. Мы как раз и проводим эфиры для того, чтобы люди слушали разные точки зрения и там составляли свое представление. Но это тоже очень важно, поэтому мы стараемся максимально близко к теме вот обсуждать ее. Вчера у нас он Игорь Яковенко был и так далее. Вот следующий вопрос. Мы уже 45 минут в эфире, как раз вот в последней его части вот применительно тогда к выборам. Что мы видим, да? Значит, во-первых, продолжается процесс вот этого катка. Который идет по оппозиции вне систем, да и, в общем, по разным местам. По, люб- а, по любой, По любой. Там. сейчас уже без разбору. То есть, по-моему, главная там цель вот объявляем там 75% у Единой России, остальное по нисходящей, да? и. и вот это все вот ну, как обычно. Да, Начинают играть, играть, там новые люди, и, и там еще что то а потом да. все, до свидания, свободные. Ну, да.
1: Вы морзилки нужны на да, какое-то да. время, а потом потом как используют как вечеры. В театре
0: Карабаса, знаешь, а потом.
1: Повесил да, на да.
0: это, на гвоздик. Значит, э, вот есть решение, понятно, уже оно прогнозируемое по поводу ФБК Навального, Мосгор. Э, суде они, значит, рассматривали, сейчас отложили, будет уже предсказуемо признано экстремистскими как штабы да. Навального, так и ФБК. Да,
1: Более того... хотя понятно. Да, понятно, не но не пора, они уже,
0: уже приняли в первом чтении закон... По которому лица, которые были активистами, не
1: допускается с... до да, выборов. Причем, причем за одним числом.
0: Излом, Закон обратной силы да, не имеет да. это святое правило. Если ты да.
1: три года назад там чего-то где-то делал архиту, какой-то. В чем пассивного права лишен. То есть, да.
0: понятно куда. Вопрос заключается в том, а какой вообще тогда в контексте того, что происходит, ну, дело Платошкина в этом не исключение, как У-у-у. и другие подобные же дела, какой тогда смысл У-у-у. от, э, вообще говоря, цели участия в компании? Я просто понимаю, что есть ряд людей, которые все таки несмотря ни на что, они говорят, э, так сказать, споры идут, они как обычно идут. Нет, мы будем участвовать, потому что это создаст ну какие-то новые условия, эта площадка необходима. И тот же Рыжков сейчас идет там, я объявил, значит, другие кандидаты, они еще как-то лелеют, лелеют. Ну, ну, ну так они заявляют. Плюс умное голосование. От Технологии не отказываются, говорят, что вот пусть она работает, пусть она попытается каким-то образом на ситуацию повлиять. И ФБК Навального, вот эта разбитая, разрозненная, уничтоженная структура, она все-таки говорит о лозунге поддержки именно умного голосования, которое должно как инструмент привести к какому-то напряжению внутри власти, появлению альтернатив внутри власти и так далее, так далее. так далее Твой взгляд, что ты думаешь вот при этих новых вводных, которые появились буквально за эти там месяц, что можно теперь сказать, насколько это вообще все имеет перспективу.
1: Ну, мы должны, наверное, прийти к определенному выводу, который направлен, uh-huh. что в Россию, в Россию смена политической власти через выборы осуществлена быть не может.
0: Прекрасный ты. Вот,
1: вот сменить политическую власть путем честных выборов, демократических, без аварийных, бескровных там, и прочее, прочее, как и положено, выбором быть, да. сменить эту власть невозможно. Она будет меняться другим путем, и мы примерно догадываемся, каким. Это да. первое. Значит, вопрос стоит: а стоит ли вообще говорить слово выборы? Употреблять вообще, э, с точки зрения вот сегодняшней политической ситуации, когда каток идет по всем никого не сидит, и задача у власти утрамбовать политическую площадку до, бетон, до твердости железобетона, да, угу. этим катком. <связь> Я считаю, что м- если и использовать выбор, то нужно честно людям объяснить, для чего мы это делаем. Мы это делаем для трибуны, с которой мы разоблачаем власть, с которой мы излагаем альтернативную точку зрения взгляды, к чему можно призывать. Когда мы формируем все равно там, тем или смотр или ряды своих сторон, умножаем, или, по крайней мере, смотрим, что мы не одни в поле. Там, так. Всегда очень важно понимать, что ты не сходишь с ума, а есть рядом люди, которые разделяют твою точку зрения и мыслят также в этом же направлении. Это очень важно. Я на себе это чувствовал. Ну, Иногда думаешь, а, а может быть, это вот уже пора вот куда-то обращаться. Не Может быть, действительно, а, вот. а когда ты видишь сотни, тысячи, десятки тысяч людей, которые понимают, что ты делаешь, что ты говоришь, и в чем смысл твоих мыслей. Это очень важно. Безусловно, может быть, используя выбор для отдельных локальных успехов. Чтобы была в одном месте у власти заноза, больная. А может быть, две занозы, а может быть, пять заноз. Вот для достижения каких-то локальных успехов, чтобы кто-то чего-то мог говорить и разоблачать, получить доступ к трибунам. Что такое выбор, что такое дума? Сейчас это просто трибуна, больше ничего. Там никакие вопросы не решаются, кроме вопроса выступлений, которые слышит весь мир. Возможно, может услышать весь мир. И запретить это нельзя. Это вот единственное, ради чего можно идти на выбор. Что касается тактики умного голосования. ну, Я думаю, что ее эффективность резко и крайне снижается. Поскольку зачищенные поляна отобранные, отфильтрованные кандидаты, удаление наиболее ярких фигур, делает э, умное голосование унылым голосованием. К сожалению. Не, не умное голосование, а унылое голосование. Почему я так говорю? Оно может быть хорош, хорошей технологией, когда есть за кого, когда есть альтернатива. А если нет альтернативы? Если э, подлец, э, негодяй и мерзавец, Вот за кого ты будешь голосовать? За подлеца, негодяя или за мерзавца? Ну, классный выбор, да? Вот мы можем оказаться перед таким выбором, и в этой ситуации умное голосование не сработает. Умное голосование может еще сработать в какую статус? Ну, предположим, теоретически, гипотетически, я во что не верю, предположим, там, что-то удалось там выдвинуть в округах 10 нормальных кандидатов, способных не продаваться, не прогибаться под власть, способны говорить правду и твердо следовать своим убеждениям. Если такие люди есть, самые умные голосование, это будет объявить, что ребят, вот в 10 округах есть люди. Возьмите все, кто, кому дорого Россия, будучи ваших детей, возьмите открепительные талоны и в день голосования приезжайте сюда. Отправьте 500 или 1000 рублей, то сколько может, этим кандидатам, больше никому. Помогите им разнести там их агитационные материалы, помогите им в сетях, помогите им. Вот это единственная тактика, которая может позволить нам э, поиметь в Думе несколько человек, которые будут представлять прогрессивную Россию, прогрессивную часть общества в России. Нас немало, на самом деле. Я думаю, что э, где-то примерно. 50% россиян не имеют политического представительства в органах власти.
0: По меньшей мере.
1: мере. Да. 50% не имеют своих представителей во власти. Не имеют свои трибуны во власти. Не имеют возможности озвучить точку зрения, свое понимание так сказать, политики, свое понимание развития страны и так далее и тому подобное. Вот это страшно. Если у нас появится хотя бы 5 депутатов или 7 депутатов, не дай бог помечтаем, 10 депутатов, это будет хороший хороший задел, но но людям надо честно объяснить, что мы получаем трибуну, мы получаем определенную точку зрения, которая способна озвучить, но мы с власть не поменяем. Мы не сможем плетью перешибить этого обуха огромного, нечестного, этого, так сказать, жульнического. Но мы этой плечи будем так, так, так им создадим жару, такую жизнь создадим неспокойную, то им мало не покажется. И вы будете знать о том, что в России не только есть путинисты, не только есть люди, там, призывающие к войне, к международной изоляции, к мракобесию средневекованию. Есть люди, которые знают, куда вести Россию, понимают и будут объяснять на фоне вот этого безумия путинского, да, его режима, будут объяснять, как правильно поступать, в той или иной ситуации. Тогда мы должны людям честно это объяснить. Но говорить о том, что мы сейчас придем и поменяем Россию, поменяем в ней власть, это обман. А вот честно сказать, что нам нужна заноза в заднице вот этого отвратительного режима, это, я думаю, что люди поймут. Можно тогда объединить усилия. Но в целом тактика умного голосования может сработать только на отдельные личности, если их вообще допустят, если они вообще будут. Вот это надо понимать. И честно об этом говорить. Не то, что мы там победили «Единую Россию», а избрали ЛДПР отмороженных, так сказать, ребят, которые там ну, головой да. не дружат, прям с самого детства. У них, так сказать, проблемы еще с детского сада. О, да. А мы их выбираем в Думу вместо «Едноросов». Ну, по случаю «Едноросов», чем отмороженные из ЛДПР. Ну, условно говоря. Вот мое отношение к нынешней ситуации политической, к выборам.
0: Да, ну что же. В общем, так, знаешь, ад с местами с надеждой на парадизм.
1: <смех> а, все
0: равно в любом случае, ну пятьдесят 54 минуты мы были в эфире, понятно, что мы обсудили только часть этой новостной ленты и вообще соображений, которые актуальны именно сейчас. Ну, я надеюсь, во-первых, у нас будет возможность и дальше в динамике посмотреть за тем, что происходит. Обязательно вернуться к этим темам. Нас 14 тысяч человек смотрит, половиной тысячи лайков поставили. Я попрошу зрителей еще раз в конце уже, пожалуйста, вы подписывайтесь То на канал. То
1: есть уже что-то можно немножко монетизировать? Ну, Значит, не, не, ну как
0: бы... Лучше пусть подписываются на канал. Подписывайтесь на канал, это очень важно, чтобы нас было больше, нас было много, нас и так уже почти 251 тысяч человек подписчиков, вот. но нам надо больше, очень надо больше. И, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. А почему
1: только... надо больше? Я скажу простыми да, словами. Скажи, Геннадий, количество переходит в количество. Есть заказ. Да, количество на определенном моменте при превышении определенной планки дает новые качества. Вот. Вот. Вот,
0: поэтому, конечно, конечно, для нас это очень важно. Это не спорт, это больше, чем спорт. Это попытка, это спорт. действительно, да, это такая попытка, в общем, не просто собрать арифметическое количество, а э, делать шаг в дальнейшем из онлайна в офлайн. И, так сказать, чтобы все вот эти, они прям подошли к Кремлю и... Сказали, чтобы оттуда товарищи выходили поговорить. Ну, в любом случае, спасибо огромное Геннадий, Спасибо зрителям. Увидимся завтра. Ну и до новых встреч, Геннадий Владимирович.
1: Спасибо. Удачи.